0: E abrimos essa terceira hora do Jornal Eldorado, às 8h03, com um convidado especial, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, fala conosco também nesse dia de aniversário da Rádio Eldorado. Prefeito, um bom dia, bem-vindo. Bom dia,
1: muito bom estar aqui com vocês da Rádio Eldorado, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a Heisen, Rosian, uma alegria estar aqui com vocês. Nessa data importante, né? São 66 anos de um serviço prestado. A Cidade de São Paulo e ao País no Jornalismo Fundamental. Prazer estar aqui, bom dia.
0: Obrigado, prefeito. E conosco, então, também está a Rosinha Kennedy, jornalista que é a editora da coluna do Estadão. Oi, Rosinha, bom dia e bem-vinda.
2: Bom dia, Raíssa, bom dia, prefeito, bom dia a todos.
0: Bom, vamos falar de alguns assuntos da cidade e também da política. Prefeito, queria começar abordando com o senhor algumas questões é, da área de segurança. A prefeitura tem feito investimentos em câmeras de monitoramento não é uma área que é diretamente responsabilidade do, dos municípios, mas dos governos estaduais. Mas tem uma preocupação muito grande com o centro de São Paulo, especialmente. A própria Secretaria da Segurança Pública divulgou recentemente números, mostrando no período de janeiro a novembro, que os dados de dezembro ainda não estão fechados, é, que os furtos aumentaram 7% na capital. E recorde, principalmente nas regiões da Praça da Sé, e da 25 de março. Enfim, como é que o senhor vê esse problema numa cidade que tem principalmente o celular como um alvo principal dos bandidos?
1: Olha, o Raice, a gente tem feito aqui um trabalho bastante importante com relação à questão da segurança, né? Apesar que você falou muito bem a é, responsabilidade do Estado, do governo federal que detém, a Polícia Federal, Polícia Civil e Polícia Militar, mas no caso da Prefeitura de São Paulo, a gente não vai deixar de poder ter uma atuação. Nós tínhamos, por exemplo, 5.850 GCMs, nós fizemos o concurso, colocamos já meses atrás mil GCMs a mais na rua, hoje, Raice, nós temos mais 500 na academia, que agora, em final de fevereiro, começo de março, também vão para a rua, quer dizer, só nesses, nesse ano, no ano passado, 1.500 homens a mais da Guarda Civil Metropolitana. Além de ter feito um trabalho importante de valorização, a gente deu um aumento de 64% para os GCMs eh, na carreira inicial, aqueles que têm atividades especiais, por exemplo, que atuam aqui no centro, que atuam nas áreas de proteção aos mananciais, no canil, eles tinham um, adi um adicional de R$ 150,00, a gente passou isso para R$ 1.500,00, e equipamentos e treinamento. Então, a Prefeitura de São Paulo está fazendo um grande eh, investimento. Há meses atrás, eu coloquei 271 viaturas novinhas, Há dois meses, mais 56, portanto um grande investimento da prefeitura, passando agora de 1 bilhão e 400 milhões, justamente da, da Secretaria de Segurança Urbana. E além disso, você falou bem, Raíssa, a questão do uso também da tecnologia para ajudar na questão da segurança. Nós fizemos a licitação do, pra, para a contratação dentro do programa Smart Sampa, é só uma pena, Raíssa e Rosinha, que a gente ficou quase um ano, já era para estar pronto, um ano é, discutindo, porque veio Defensoria, Ministério Público, Tribunal de Contas. Então a gente atrasou um ano esse processo, mas enfim, Prefeito. depois dessa luta conseguimos, a gente vai ter agora a instalação de 20 mil câmeras, inclusive com inteligência artificial, reconhecimento facial, que já está iniciando. Temos mais de mil instaladas, até o final do ano teremos 20 mil. Vamos Prefeito,
2: dizer? sobre câmeras, é, é, é algo que é que vocês estão colocando pela cidade, a gente está falando de câmera em relação a essas filmagens, né? Mas tem um outro assunto que envolve o governo do estado, que é a questão do uso de câmera de segurança no, nos militares, né? As câmeras é, para uso dos militares. E o governador Tarcísio deu declaração a respeito da efetividade, da não efetividade. Eu queria saber se o senhor compartilha desse entendimento do governador ou se vai tentar demovê-lo para que haja investimento na sequência novamente nessa questão das câmeras.
1: Rosé, o que a população quer, todos nós queremos, é, é segurança, é bandido preso e que as pessoas possam andar com tranquilidade. Como a gente está fazendo esse trabalho de colocar as câmeras na cidade toda, são 20 mil câmeras que só a Prefeitura de São Paulo está colocando, a gente vai ter filmagem de tudo, principalmente focando naquele objetivo de é, prender, identificar e prender os delinquentes. Né? E se houver alguma ação de um policial... Que haja de forma é, errada, né, fora daquilo que está padronizado, essas câmeras elas vão identificar também. Então, a gente vai ter as câmeras que vão servir para todas as, as, as tarefas, né? mas com foco no, no bandido. Acho que a gente precisa determinar e definir quais são as nossas prioridades, a prioridade nossa é foco é, no bandido e segurança para as pessoas. Então, estou tô, tô muito tranquilo com relação a essa questão de ter as câmeras na cidade que vai poder identificar os é, agentes de segurança que eventualmente venham é, agir em desacordo com, a, com aquilo que é o ideal com relação à abordagem, com relação ao, ao comportamento.
0: É, prefeito, outro assunto aí que vem ainda do final do ano passado, é, nesse ponto aí também houve um entendimento diferente do governo do estado em relação à prefeitura, a tarifa zero, né, o governo do estado não entrou na tarifa zero aos domingos, que o senhor está aí testando, e também houve o um aumento da tarifa, né, do metrô e da CPTM, dos ônibus municipais não, continuam em 4,40. Bom, queria saber primeiro do senhor um balanço desses primeiros domingos da tarifa zero e se o fato do Estado não ter entrado prejudica de alguma forma aí é, que o programa se desenvolva com, com mais é, robustez.
1: Não, o não prejudica, é, isso foi bem acordado com o governador Tarcísio, a gente está com um trabalho conjunto muito forte, prefeitura, estado, aliás, é muito difícil você troca, tocar a prefeitura de São Paulo sem ter um diálogo aberto, uma parceria com o governo do estado, e vice-versa, né? o governo do estado com a prefeitura. A gente tem ações é, muito integradas na área da segurança, na área da educação, na área de mobilidade, e nesse caso em especial do Domingão Tarifa Zero, que foi um nosso um grande sucesso, está todo mundo aqui, comemorando, a fel feliz pelo sucesso do programa... ele não depende necessariamente de ter o metrô e o CPTM... por quê? é muito simples... a gente tem é, a nossa, toda a nossa rede de ônibus... É, capilarizada pela cidade toda... com esse objetivo de que as pessoas possam sair... para visitar seus parentes... ir numa missa, num culto, num teatro, no parque... enfim, né, conhecer e curtir a sua cidade... É, já, é, é, já tem a capilaridade... E a gente tem, normalmente, 2 milhões e 100 mil passageiros aos domingos, portanto, é, a não adesão do metrô e CPTM aos domingos em, em nada prejudica porque está atendido. A gente tem 7 milhões de passageiros durante a semana, por dia, né? e os domingos, 2 milhões e 100, 2 milhões e 200. Então, está bem atendido, é, atende a, o objetivo, ter os ônibus pela cidade, os 4.850 ônibus atendendo em 1.700 linhas, sem, sem nenhum problema o metrô e o CPTM estão tá aderindo. E a tarifa, a cidade de São Paulo optou por manter a tarifa congelada, até por conta de uma questão de política pública nossa, que é incentivar o transporte coletivo. Nós tínhamos, Raíssa, em 2019, 9 milhões de passageiros nos nossos ônibus por dia. Hoje nós temos 7 milhões. Então existe um, um esforço da prefeitura importante para melhorar o trânsito da cidade. A cidade tem muito trânsito, são 7 milhões de carros, 1 milhão e 200 mil motos. Então, manter a tarifa, ampliar os corredores, ampliar os, o nosso sistema de transporte coletivo é também um incentivo para o uso do transporte coletivo.
0: E, e só e, detalhe, prefeito, desculpe, pode ser estendido o programa para outros dias ou, ou fica aos domingos, basicamente, agora?
1: É, por enquanto, vai estar aos domingos. O que, por que a gente é, definiu os domingos? Nós... É, Tínhamos 40% de uso nas linhas, eh, nos ônibus aos domingos, né? Só 40% de usuários nas linhas de ônibus. Então, portanto, né? Obviamente, 60% ocioso. Então, a gente manteve a mesma quantidade de ônibus, né? E aí faz o melhor uso do recurso público, que a gente paga o concessionário por quilômetro. E aí, agora ampliou bastante o, o número de usuários, né? No primeiro domingo, aumentou em 35%. Eh, praticamente um milhão a mais de, de pessoas utilizando o transporte no domingo. Então, a, a, a ideia foi a gente poder fazer o melhor uso do recurso público, eh, ocupando essa parte ociosa, e continuar os estudos. Agora, para fazer a tarifa zero integral, isso é algo bem mais complexo, a gente vai ter que ter uh, algumas autorizações, alterações de legislação federal, ter o recurso, e, e Raíssa, só quando o assunto não ficar sem. Assim, é, sem sentido Deixa eu dar um, um, um resumo muito rápido Aqui do sistema do transporte Para as pessoas entenderem é, Vou pegar por exemplo o, o ano retrasado Nós tivemos O sistema custou 10 bilhões de reais Nós tivemos 5 bilhões de arrecadação De tarifa e 5 bi A prefeitura fez o subsídio Senão a tarifa seria quase 8 reais né? Então o que, que acontece Para a gente poder ter e está em estudo ainda, nós estamos trabalhando dentro desse contexto. Ter a tarifa gratuita todos os dias, eu preciso primeiro arrumar recursos para suprir pelo menos esses 5 bilhões que a gente tem das, da, da, da tarifa. E tem várias é, ações que nós estamos desenvolvendo, a gente elaborou algumas minutas de projeto de lei, estive aqui conversando com o pessoal do governo federal, é, para a gente poder tratar desse sistema, dessa questão do transporte coletivo de uma forma mais ampla inclusive é, dentro de um, de um conceito de ter é, é, um plano de mobilidade para a cidade. Então, o grande avanço do domingo está né, sendo um sucesso enorme e agora a gente vai é, aí trabalhando é, etapa por etapa para poder fazer as ações de forma responsável. Né? Eu não posso de forma nenhuma tirar dinheiro da saúde e da educação é, e de, só, só para poder fazer aqui uma política pública importante para a mobilidade, mas descobrir as outras. Né? É importante a gente avançar mas com responsabilidade fiscal, sem colocar em risco nenhuma política pública da cidade.
0: Rosiane.
2: Prefeito, falando de eleição, rapidinho, é, a secretária Marta Suplicy está de férias. Quando ela voltar dia 15, o senhor pretende se reunir com ela ou vai fazer de conta que não existe nada de articulação entre do PT e do presidente Lula para tentar levá-la para o Partido dos Trabalhadores, para serviço de Guilherme Boulos?
1: Ah, oh, Rosinha, é, veja bem, eu, como você sabe, eu sempre tenho uma, uma posição sempre muito transparente, acho que isso é bom. Qual que é o meu pensamento? Eu sou o prefeito, é, não, não tive por parte da Marta nenhuma ligação, nenhum comentário sobre isso, são coisas que, que saíram na, na imprensa, de uma, uma possível print de uma conversa no WhatsApp, enfim, bastante é, barulho, mas dela que... É, minha amiga pessoal, ela tem uma amizade pessoal com a minha esposa, que a gente se conhece há tantos anos, é secretária aqui da prefeitura, ela não me falou nada, então, para mim, é algo que eu não estou é, levando como algo concreto, né, ela retornando das férias, a gente vai ter as conversas como tendo o dia a dia aqui, é, do nosso trabalho, ela é secretária de Relações Internacionais, já há três anos como secretária, fazendo um belo de um trabalho, eu não, eu, não, eu não vejo que eu teria que procurar, uma vez que ela mesmo né, não, não citou nada para mim com relação a esse tema. Então, uhum. eu tô, vou tocar o meu trabalho dia a dia, tenho confiança na Marta. É... Rosiana, três anos ela é já é secretária, né? então não tem o menor sentido fazer uma, uma, muda, uma mudança dessa, né? tão, tão, tão uhum. radical.
2: E... Ainda sobre esse ponto, desculpe interromper, não, claro. prefeito, mas é, teve esse apoio do ex-presidente Bolsonaro declarado ao senhor novamente. E, e é ali uma, é visto como uma incompatibilidade ter, por exemplo, Bolsonaro e Marta no mesmo palanque. O senhor acha que isso gera um risco de empurrá-la para fora dessa, dessa parceria com o senhor?
1: Não, Rosinha, eu sempre falei, sempre deixei claro, a gente é, tem, tem deixado de forma sempre transparente que desde o ano passado, quando terminou a eleição de, do, do, de 2022, né, já começaram em 2023 discutir a eleição municipal. Né, a, se antecipou muito esse debate. Eu sempre deixei muito claro que eu gostaria de ter o apoio do presidente Bolsonaro, é, ele, ele teve aqui na prefeitura meu convite, então sempre, sempre teve essa, esse posicionamento meu de forma muito clara. Num, né, como eu desejo o apoio do governador Tarcísio, como a gente está tra trabalhando para ter o apoio do PL, do PP, republicanos, do, do Podemos, do PSD, o Gilberto Kassab declarou agora recentemente apoio a nós, então a gente vai trabalhando para ter os apoios, isso é um processo natural, não tem nada de, de anormal nesse, nesse processo, não existe, não existe nada novo nesse, nesse processo, não aconteceu nada agora nos últimos 10 dias, 20 dias, 30 dias, a gente vem num processo já de, de dizendo e colocando de forma transparente e clara de que é desejo ter o um apoio. É importante para a gente ter a união da, do centro, que é o meu campo, da direita, para a gente poder vencer a extrema esquerda né, de uma pessoa que é bastante agressiva, que tem um histórico aí, é, de, de invasões, né, de, que fez esse trabalho junto com o metrô, esse TPT e o sindicato parar a cidade, criou um caos na cidade trabalhando por trás de forma oculta, é, enfim, sem nenhuma experiência. Então, é um trabalho que a gente tem feito de forma clara e transparente. Não existe novidade nesse processo. Isso que eu queria deixar claro para você, Rosinha. E você, que é uma das grandes jornalistas desse país, é, tem acompanhado isso. Nunca é, houve nenhuma coisa diferente do que vem desde o começo do ano passado com relação a esse tema do apoio do PL, do presidente Bolsonaro. É, acho que não tem fato novo, é isso que eu queria te dizer.
0: E, prefeito, a definição do, do seu candidato ou da sua candidata a vice passa obrigatoriamente por uma indicação do ex-presidente Bolsonaro?
1: Ah, ele nunca me falou isso, que é, colocaria, teria uma, uma, uma condição, com é, muita, muita transparência, nunca me falou isso, não. Inclusive, eu quando saiu a matéria dizendo que ele, que ele tomou a decisão de que é, estaria nos apoiando, né, ele mesmo não, não, não comentou comigo. Eu vi pela, pela imprensa, liguei para o presidente Valdemar da Costa Neto e o Valdemar me confirmou que realmente houve a reunião e que ele é, ali falou e, e confirmou de que estava o assunto superado, o termo, qual que é o termo mar, mar, martelo batido e que estaria caminhando é, junto com a gente e, portanto, a, a outra opção de candidatura estava já descartada. Mas com ele mesmo eu não falei. Agora, óbvio, né um, uma, um, uma liderança que foi presidente do país, que tem toda uma influência como presidente é, de honra do PL, o maior partido do país hoje, óbvio que ele vai vai, vai ser é, escutado, que vai dar a sua opinião, mas ele nunca me fez essa condição, não. Como também vamos escutar o governador Tarcísio, como vamos escutar os outros partidos, sempre, sempre tenho falado de forma muito clara que a gente vai ter um conjunto de partidos né, de, de importantes lideranças para poder discutir. Então, no momento certo, o Raíssa aqui, o que a gente vai fazer? Acho que temos que sentar e os partidos vão colocar as suas opções. Né? Lembrando que o Republicano já pleiteou, é, o União Brasil pleiteou também, é, o PL pleiteou. Então, acho que é hora de sentar e ter uma definição de um nome em conjunto, mas, obviamente, vai ter muito peso. O que o governador Tarcísio, o presidente Bolsonaro, é, deve, se derem, né? Talvez nem deem, mas se derem sugestões, evidentemente, terá peso muito
0: bem Eu não
1: sei
2: se ainda dá tempo vai sim P
0: pode perguntar mais um. pode pode ir mais <risos> é só uma então Rosena para fechar
2: desses movimentos de partidos por exemplo dentro do PSDB uma um grupo defendendo que tem a candidatura própria rapidamente que é que o senhor, como é que o senhor pretende lidar com essa ocupação de cargos na prefeitura de partidos que decidirem que vão lançar candidato
1: olha Rosinha é, a gente tem hoje como desde o primeiro dia desse governo, que foi dia 1 de janeiro de 2021, montado pelo prefeito Bruno Covas, e que eu participei junto, né é, todas as forças do PSDB. Agora é natural que os partidos, num momento ou outro, tenham ali as suas disputas, e aí muda um presidente de diretório, então quem assume acaba querendo ter ali um papel, e é natural isso, um papel mais é, relevante, e a gente vai discutindo, mas o PSDB faz parte do governo, é o governo, né? eu sempre tenho falado, gestão Bruno Covas, eu tive é, a, a, a decisão de manter toda a equipe, sem mudar nada, a não ser assim, de, de local, né? evidentemente, às vezes eu tenho uma pessoa que eu identifiquei que não fosse é, ali desempenhando um papel bom, ou por alguma questão que teve que sair, porque foi candidato por alguma coisa pessoal, mas do contexto geral, né, o time é, é praticamente o mesmo, e não há nenhum sentido, né, nenhuma condição do PSB amanhã querer ser oposição ao governo que ele faz parte. Então, é, isso também acho que é uma, é, são coisas momentâneas, alguma discussão pontual ali de uma pessoa ou outra. Mas, no geral, você pega os vereadores do PSB, que são oito, fizeram uma carta declarando é, apoio. É, não vejo nenhum problema com relação à questão do PSB, a não ser essas coisinhas que a, a, às vezes acaba saindo alguma. É situação, mas é de uma pessoa individual ali, que às vezes deseja obter um espaço, então faz, faz uma cena, mas no conjunto do partido está tudo tranquilo, a gente está tá caminhando, vamos estar tá juntos, sim.
0: Muito bem, ouvimos aqui na Rádio Eldorado o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, muito obrigado pela atenção, prefeito, até uma próxima oportunidade.
1: Obrigado, obrigado, Raíssa, obrigado, Rosinha, pela oportunidade, principalmente aos ouvintes aqui da Rádio Eldorado, e parabenizar pelos 66 anos data muito importante, né, e toda a contribuição que a Rádio Dourado sempre deu pra nossa cidade aqui. Meus agradecimentos, muito obrigado. E lembrando, né, Raíssa, não sei se eu deixei claro, que a tarifa
0: não aumentou em São Paulo de ônibus, continua a h 4,40. Obrigado, bom muito dia. Muito bem, ficou claro. E também agradeço a Rosinha Kennedy, editora da Coluna de Estadão, que esteve conosco nessa entrevista. Obrigado, Rosinha, até uma próxima. Até a próxima, obrigada a todos e parabéns para a rádio. Obrigado.